0: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Folge 57. Einen wunderschönen. Guten Abend an die Live-Hörer. Guten, guten Abend. zusammen. Sehr überschaubar heute alles. Was Gott ist, ist, ist schon Karnevalszeit? Keine Ahnung. Nee, wie heißt das? Kappen?
2: Kappen? Nee, Kappensitzung heißt das bei euch, ne, Kappen? Kappensitzung, Faschingzeit, ja. So könnte man dazu sagen. Ja, fängt, fängt aber auch so. Nein, noch nicht offiziell. Nächste Woche Donnerstag ist er ist okay. da Das ist da, wo sie rumlaufen und dann den Schlips abschneiden, ne? Genau, das ist das, wo der Arbeitnehmer um 11 Uhr elf frei hat.
3: Okay, ja, ihr habt ja gut.
2: Ja, und ist dann Mittwoch erst wieder zur Arbeit muss. Am ah, Sie ja. oder frei? Wie unser Betrieb hat, ja zumindest Montag und Dienstag offiziell zu. Donnerstag und Freitag haben wir gesagt, gehen wir noch arbeiten, weil wofür? Altweiber muss ich nicht raus. Aber Montag und Dienstag ist wichtig. Okay. Ja, wer uns bei Twitter folgt,
1: wird mitbekommen haben, dass unser Muggel... Nee, Stau gibt es in der Straßenbahn nicht, ne? Nicht wirklich. <lacht> Im Stau steht er, die Folge. gesagt. Er hat ein leichtes ähm, Problem, heimzukommen. Er steht irgendwo auf einem äh, einsamen ähm, äh, wie nennt man das Bahnsteig ba Bahnsteig. Ba Bahnsteig Bahnhof und deswegen ist Klaus jetzt noch nicht live für uns da das ist sehr schade Klaus 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 ja da kann auch das Ego so viel rufen wie es möchte ähm, wir werden äh, Klaus jetzt mal entschuldigen aber wir haben das ja mittlerweile so geregelt dass wir die Muggelstory im Vorfeld kriegen damit ist, genau so, ist es genau damit er hat sie genau geschickt wenn sowas hier eintrifft, damit wir dann auch ähm, gewappnet sind. Und ich sag einfach mal, ähm, Björn, fahr mal ab. Die
0: Muggelstory story Folge 13. Karl ist ein Mensch, der nicht leichtfertig neue Dinge angeht. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum er die Sache mit dem Geocaching nach wie vor nur rein theoretisch betrachtet hat. Auf jeden Fall will Karl niemals so ein sissy casher sein, wie die, von denen Andreas letzte Woche gesprochen hat. Sollte er sich dann mal wirklich auf den Weg machen, dann aber auch richtig und wenn das heißt, sich auch mal dreckig zu machen oder bei Minusgraden raus zu müssen, dann will Karl das natürlich genauso machen. Mit den GPS-Geräten hat sich Karl ja schon seit längerem beschäftigt und ein Modell der Firma Garmin auf seinen Wunschzettel für die nächste Geburtstagsfeier geschrieben. Das nächste große Thema wird dann wohl die Anschaffung von anständiger Kleidung und von Schuhen sein. Da es hier in Bayern aktuell doch noch recht eisige Temperaturen hat, sollte er sich auf jeden Fall Thermounterwäsche besorgen. Mit so einem 0815 Baumwollschlüpfer will er nicht ins Gelände gehen und sich am Ende noch was abfrieren. Dann wäre noch rauszufinden, wo er einen guten Rucksack bekommt, der nicht zu so groß ist, aber groß genug, dass die wichtigsten Geocaching-Dinge da reinpassen. Und neue gescheite Schuhe müssen her. Damit hätte er dann im Endeffekt eigentlich das Wichtigste bedacht, hofft Karl. Seit er Kinder hat, trägt er in der Freizeit sowieso meist diese Cargo- oder Armeehosen mit möglichst vielen Taschen. Denn die Kinder haben immer Zeugs dabei, dass sie aus einem nicht nachzuvollziehenden Grund mitten beim Spaziergang nicht mehr selbst tragen wollen oder können. Mit den Webseiten kommt er auch schon ganz gut klar. User auf geocaching.com und seit er Peter kennt, auch auf opencaching.de sind angelegt. Wenn er nun so einen Cache finden würde, fragte Andreas am nächsten Abend in ihrer Stammkneipe. Dann muss ich mich direkt vor Ort in diesem Logbuch eintragen und später noch im Netz auf der entsprechenden Seite den Cache auch noch mal loggen. Ist das richtig, Andreas? Ja, sagt Andreas, genau, so ist das. Und dann können alle anderen das in meinem Profil sehen, dass ich hier zum Beispiel diesen Hubert und Staller-Dingsi gelockt habe? Auch richtig, Karl. Ja, und mehr passiert da nicht, oder? Äh, Nee. Was denkst du denn, Karl, was da noch passieren sollte? Glaubst du, die zünden extra für dich und deinen ersten gefundenen Cache ein Feuerwerk hier mit Raketen, Knallfröschen, Kugelbomben oder am besten noch Luftheuler oder was? Einfach nur suchen, finden, deinen Cacher Namen ins Logbuch schreiben und daheim noch auf der Webseite loggen. Fertig, mehr ist es nicht, sagt Andreas. Hm, na gut, denkt sich Karl. Vielleicht das nächste Mal, wenn die S-Bahn wieder Verspätung hat. Ich glaube, dann schaue ich mal bei Hubert und Staller vorbei am Bahnhof der Kescht. Den habe ich zumindest schon aufs Handy runtergeladen, denkt sich Karl.
1: Das war krass, das war richtig, richtig gut.
2: Das war gut eingebunden, die drei Wörter, ja? Ja, haben wir gut hingekriegt, wieder. Das ist, ja. Ich habe gerade eine Vermutung, hatte er schon eine Vorahnung? Wann hat er dir das geschickt? Gestern, oder? Gestern, hm. Hatte der schon eine Vermutung, wenn er mal wieder auf die s warten muss? Na ja gut, das hat er ja bald jede Woche. Das muss
3: ja, ja. Das muss
1: ja, das muss ja ein allgemeines Problem sein. So, weil Nur aber eigentlich kommt immer,
3: immer so Mittwoch, Nachmittag, Mittwoch gegen Abend kommt, kommt die Folge dann per, per Was Training. war das jetzt? Kugelbombe? Kugelbombe, Kugelbombe Baumwollschlüpfer und im Endeffekt. Das habe ich das gar nicht gehört. Das habe ich gar nicht gehört, im Endeffekt. Ja. Doch, dann hätte er im Endeffekt, im Endeffekt alle Endeffekt Sachen er zusammen. er oder so, oder ich hat alle auch. Sachen zusammen, genau. Ah, ja. Gut eingebunden. Aber ja. Klaus
2: ist nicht ganz weg, er hört uns zumindest auf Mixel zu.
3: Ah, hat er geschrieben. Ah, das die ist ja schön. Liebe <lacht> da Klaus rüber? Ja, ist
2: ja nicht schlecht. Ah, wie ich denn
1: jetzt dieses Dokument zugemacht? Verdammte Axt. Das weiß ich nicht. Ah. Aber <lacht> Ich muss ihn doch jetzt, ich muss ihm doch jetzt, jetzt äh, das neue Wort sagen. Ja, wir haben einen ähm, Hörer, den Arne, der hat uns ein Geocaching-Wort geschickt. Und zwar, oh, mein Rechner ist so langsam, hat er mir das Wort, ich glaube, Lost Place. Klaus, du musst bitte beim nächsten Mal als Geocaching-Griff das Wort Lost Place
3: einbauen. Ja, und dann gibt es noch die Kescher-Autobahn. Das, und auf der Kescher-Autobahn
2: sind sie manchmal auch anzutreffen. Und zwar haben wir, das Be haben wir den Begriff Signal. Mm. Hätte Eleni geschickt haben können.
3: Richtig. <lacht> <ja>. <lacht> quark, quark, quark. Alles so grün, grün, grün. Ja. ja, dann schauen wir mal, was Klaus uns dafür zum nächsten Mal zurechtbastelt. Ja.
1: Ja, wollen wir mal zu den Kommentaren kommen? Ja, zwei haben wir. Och, lass ihn erst den erstmal ähm, mal den Girard machen. Ich glaube, der mag die.
2: Ja, weil er so kurz ist.
1: <lacht> nein, nein, der mag die Frau, meine ich.
2: Benebelter?
1: Ach nee, das ist... Äh, <lacht> Entschuldigung, <lacht> nee, Entschuldigung, ach... Ich hatte gedacht, ach, naja, dann mach du den Benebel. Ich dachte, ich meinte eigentlich Mini-Lancelot. Ich dachte, ja, dann
2: hattet mir fast <lacht> <lacht>
1: Ach, komm, Björn, dann machst du den, dann machst, dann machst du den Martin und ähm, dann macht Girardin Frau Lancelot. Mach du mal den Martin, den Benebelten.
3: Genau, der Benebelte hat sich gemeldet zu dem Thema mit den Leerzeichen. Und er schreibt, dass die schon seit Sommer 2016 nicht mehr erlaubt sind. Auch Sonderzeichen wurden ausgeschlossen. Und er hat einen Cache zu finden unter GC63AQ7. Und der bezieht sich wohl da drauf. Das mir aber noch nicht angeguckt. Ähm, und vorher konnten Leerzeichen wohl in beliebiger Anzahl verwendet werden, wurden aber immer auf ein Leerzeichen runtergekürzt. Ah, okay. Wusste ich gar nicht. Und dass es da sogar einen Cache zu gibt. Ja,
1: ein ganz lieben Dank an den Benebeln, an Martin. Martin, wir müssen unbedingt mal wieder zusammen cachen. Ähm, leider wohnst du ja nicht mehr... Ähm, oder bist nach Hamburg gezogen oder wie auch immer, nee, du hast ja schon wieder oben gewohnt, ähm, aber ähm, ich glaube seine Frau kommt hier aus äh, aus Kassel. Ich war mit ihm mal cashen, wir haben also ein, eigentlich einen sehr schönen Cash gemacht. Ähm, will ich jetzt nicht spoilern, ähm, erzähle ich vielleicht meine in Ruhe. Ähm, vielleicht muss ich mal nach Hamburg fahren, ich muss mal mit dem Martin wieder cashen gehen. Genau, Hamburg gibt es auch schöne Sachen. Ja, mit, äh, mit Sicherheit. Und Martin hat mit Sicherheit da bestimmt den einen oder anderen Cash,
2: äh, wo ich Bock drauf habe.
1: Ja, Gerard, jetzt du hier zu deiner kleinen Liebelei, Frau Lancelot. <lacht> ah,
2: genau, und zwar schreibt uns die Mini Lancelot, dass sie die Diskussion um die Kosten von Events nicht so ganz versteht. Sie kennt halt andere Preise, wie zum Beispiel jetzt bei Autotreffen und bei größeren Events von Freitag bis Sonntag ist im Dunstkreis alle fünf Jahre so zwischen 80 und 100 Euro fällig pro Person. Also wenn man dann mal einschließt, Camping auf dem Platz, zweimal Frühstück und Abendessen vom Caterer, die üblichen Stände, Bespaßung, große Zelt und Musik, halt muss alles mit eingerechnet werden. Ähm, einmal hat es wohl auch eine Oldtimer-Veranstaltung mitgemacht, schlappe 170 Euro für zwei Personen fällig. Ähm, viele Kescher meinst du, gehen doch auch in einem Escape-Room, werden eine Stunde bespaßt und zahlen hier auch so um die 30 Euro. Für zwei Minuten Flying Fox, kenne ich jetzt nicht, können auch 30 auch Euro geworden. bezahlt werden. Was ist Flying Fox? Weiß Nein, keine Ahnung, noch nicht zu erzählen, Und ihr was von mir Fuchs. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, da kann sie halt bei den Diskussionen immer nur mit, mal leicht mit dem Kopf schütteln. Das, weil, das sind 14 Euro für den ganzen Tag Bespaßung. Für das, was im Hintergrund alles dran gehängt ist. in Versicherungen, Sicherheitsdienste, Erste-Hilfe-Organisationen etc. pp. Ja, das hatten wir ja auch schon gesagt, ne, dass man da mal äh, überlegen soll, was denn da eigentlich alles hinten dran hängt. Ne, die auf ihre Kosten ja auch nicht sitzen bleiben wollen. Da sollte man sich mal überlegen, was man für andere Dinge Geld ausgibt. Viele Grüße, Mini Lancelot. Ja, das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Also ich fand den
1: Preis jetzt nicht wirklich teuer für Nö, das absolut, Event.
3: Nicht. absolut nicht,
1: Also wenn jetzt sich in irgendeiner Weise mal einer, klar, Escape Room habe ich auch gemacht, oder ähm, das hat ja mit Geocaching nichts zu tun, aber äh, wir nehmen einfach mal die Spritkosten. Wir nehmen einfach mal die Spritkosten, wenn wir zum Beispiel zu einem Lost Place fahren wollen, wir kommen gleich nämlich zu einem Lost Place Thema, ähm, sprich nach, ähm, ich glaube Brandenburg war das da oben, hm. wo es gleich hingeht. Äh, ja, da, da fahren da, die Leute 300, 30, 500 Kilometer weit an, ne? Und nehmen sich auch noch ein Hotelzimmer und dann regen sich auf und dann wird sich aufgeregt über 14 Euro, äh, nee, das, ähm,
3: ja. Ja, das ist aber auch genauso eine Diskussion, wie das immer ist hier mit ne, äh, Premium-Mitgliedschaft äh, in Euro und US-Dollar und so ganzen Gedönse. Und ja, muss ja unbedingt noch irgendwo hier diese vergünstigten äh, Gutscheincodes und, und sowas, nur weil sie da 4 Euro sparen wollen. Äh, hallo.
1: Ja, also ich habe da kein Problem mit. Ähm, also ich würde auch für so ein Event 15, 16 Euro bezahlen. Ich meine, ähm, ich hole jetzt mal Gerane mal äh, kurz mit ins Boot. Es gibt ja auch Leute, die zahlen 30
2: Euro für eine Coin oder? Ja, genau. Das ist halt, ja, ich auch schon, je nachdem, was das mir wert ist, wenn ich mit dem Preis nicht einverstanden bin, dann bleibe ich einfach zu Hause fertig. So, Wenn mir das persönlich zu teuer ist. Weil die, die sollen auf ihren Kosten nicht sitzen bleiben und ganz ehrlich, wir sind auf Events gefahren teilweise schon, wo weniger zu bieten ist, wo ich fast den gleichen Preis bezahle. Von daher muss ich sagen, also ich glaube, ich habe kaum ein Event gehabt bis jetzt, was, was unter 10 Euro auskam. Also ein großes event zumindest. Von daher sehe ich das auch nicht so schlimm. Klar kann man darüber diskutieren, aber dem einen ist es wert und fährt und der andere sagt, mir nee, ist mir zu teuer, aber dann, ja, dann bleibt doch zu Hause. Daher.
1: Sollte nun auch das Thema äh, Kosten für Events für äh, Led Zeppelin, Zeppelin, äh, Let's Zeppelin, Led Zeppelin, äh,
3: überhaupt die Kostendiskussion allgemein zu Events. Das ja. ploppt ja immer wieder irgendwo auf, ne? Ja.
1: ja, Herr Kapellmeister, dann spielen Sie uns doch mal das Lied.
3: Aktuelles aus der Szene.
1: Also ich äh, schlage mir jetzt gerade mal ganz äh, genau so vorm Kopf. Alter, was bist du doof? Hatti? ich habe es bis heute nicht geschafft, einen Cash der Wampenschleifer zu besuchen. Und ich Ach, muss geht mir genauso. <lacht> genau. Und ich musste lesen, dass die Wampenschleifer jetzt äh, ihre Cash, glaube ich, alle archivieren, ne? So. Ja, die, genau. die Wampenschleifer danken und danken ab. Genau, ähm, was ich sehr schön, schön, ähm, schön finde, sie haben äh, geschrieben, wir standen auf den Schultern von Riesen. <lacht> Viele, wenn nicht gar alle von euch, können sich noch an ihre ersten Lost Place Caches erinnern. Für uns waren es häufig Caches von... Anfall 2005, Hornesia, Nora 67, Barbien Brüttler, Lex Parker. Ich habe äh, nur äh, Caches gemacht, Lost Place Caches oder gar nicht so viel, zwei glaube ich von Barbien Brüttler und da habe ich nämlich den Benebelten kennengelernt in Kassel beim Barbien Brüttler Cache und ähm, aber äh, Hornesia und Lex Parker sagen mir zumindest was. Ähm, Lex Parker ist glaube ich so Richtung ähm, Rüben, wenn ich mich richtig entsinne. Hornesia ist auch ähm, neue Bundesländer irgendwie. Äh, ich glaube, das war hier ähm, Stadt im Wald oder Wald im Stadt, äh, Nee, Stadt im Wald, ne? so hieß sie glaube ich. Ne, Na, ich glaube. Ja, ist auch äh, ja genau. Ruinen von Proa sind ja ähm, irgendwie verlinkt und ähm, ja, die haben sich halt ähm, auch äh, auf der Fahne geschrieben. Sie wollen schöne, hochwertige Cash zu machen. Ich habe einige Cash gespoilert gekriegt und habe gesagt, jo, da musst du unbedingt hin und ähm, ja, aber es ist äh, vorbei. Warum ist es denn vorbei?
2: Ja, weil ich sehr toll fand, dass sie mal mit sich selbst ins Gericht gegangen sind, ob denn wirklich alles so klug war, wie sie es gemacht haben. ne? Weil, wie sie schreiben, wenn sie mal ehrlich sind, haben sie halt davor weggenommen, dass einige Cacher zwischen 2013 und 15 dann tatsächlich betrieben haben, einmal alle Wampenschleifer-Cacher an einem Wochenende abzuräumen, kostet es, was es wolle. Und mittlerweile sind sie mal auf die Idee gekommen, das war keine gute Idee, das wird auch weiterhin keine gute Idee sein. Und es ist und bleibt eine sehr schlechte Idee. Der, ähm, weil, Wo ich gehört habe, das sind wohl wir wirklich teilweise mit Bussen, sind die da angekommen haben, auf die Etikette quasi mal gepfiffen. Ne, also mal so, so ruhig verhalten am Lost Place und ähm, mal sehr unauffällig sein. Das wurde wohl rigoros äh, nicht beachtet und hat dem Lost Place Cashen an sich auch nicht ganz gut getan.
3: Nee, absolut
2: nicht. Ja.
1: Also ich muss sagen, also ich habe auch viele Lost Place Caches gemacht, also ähm, sehr bekannt war ja auch Leipzig mit hier ähm, Traudig, der ganzen Reihe, ähm, also ich bin ja noch in einer glücklichen Lage, den alten Postbahnhof in äh, Leipzig als Cache gemacht zu haben, für mich einer der geilsten Location, die ich je in meinem Leben gesehen habe, ich glaube mittlerweile ähm, Brand zum Opfer gefallen, solche Geschichten, Ähm, ja, die, das Problem ist halt einfach, äh, dass viele dieser Lost Place Caches, ähm, ja, sind sie illegal, ist es eine Grauzone, ich weiß es immer nicht so ganz genau, ja, ich war auf Lost Places, wo ganz klar äh, steht, betreten, verboten, Elternhafen für ihre Kinder, dann habe ich da nichts zu suchen, ich war aber auch auf Lost Place ähm, Geländen, ähm, da stand gar nichts, äh, ja, aber die Sache ist halt immer die, darf ich da wirklich drauf gehen oder nein, es, auch wenn da keiner wohnt und wenn das wirklich nur, nur, nur noch eine Ruine ist, ähm, es gehört ja irgendwem und ich begehe äh, Friedensbro. und ja gut, vielleicht haben die sich halt auch hier in dieser äh, Situation auch mal die Gedanken gemacht und haben gesagt, okay, äh, wenn das jetzt hier mittlerweile so eine Art ähm, äh, Busfetenaktion wird, äh, haben wir keinen Bock mehr drauf, muss nicht sein.
3: Ja, ich was hab, dann natürlich auch den, den Wartungsaufwand enorm nach oben treibt, ne? Ja, das
1: ist ja so bei den
3: bei den Lost Place Caches. Ähm, also wird ja gerne oder kann
1: man ja sehr gut Elektronik verbauen, aber es wird halt nicht so gehandhabt, wie es gehandhabt werden soll. Ähm, ich habe Lost Place Caches mittlerweile gemacht, so die letzten, die ich eigentlich gemacht habe. Ähm, die sind alle offiziell und mit Genehmigung und ähm, und mit ähm, Fahrplan, wie ja gesagt, ja, mit Kalender und so. Und da muss ich wirklich sagen, so ähm, das war alles super. Die waren alle in Ordnung, äh, du brauchst dir keine Gedanken machen. Stellenweise geben dir Leute einen Schlüssel. Die wissen, okay, hier ist ein Bunker unter unserem Laden. Ähm, also es gibt was, weiß ich, es gibt einen Bunker-Cash äh, im, im Osten. Ähm, ich will es den Namen nicht machen, äh, sagen, welcher Cash das ist, aber das ist so, so rumgespoilert, bisschen geht nicht mehr. Der ist unter einem Tierheim. Da gehst du hin zum Tierheim, die gibst dir eine Spende und dann lassen die dich da hin und die wissen, du bist da unten in so einem Bunker und kannst da dich frei bewegen. Das macht echt Spaß weißt du, da brauchst du auch keine Gedanken machen, so hoffentlich werde ich erwischt und so äh, nicht erwischt. Ähm, ja, also ich habe da Bock drauf. Also wenn es mal wieder einen interessanten, wenn mal einer wieder einen interessanten Lost Place Cash machen will und sagt, Mensch, hat hast du Bock, komm mit, ganz gerne. Ähm, ja, ich habe jetzt die Woche gelesen, äh, bei mir in der Timeline taucht auf, es hat jemand das Müßmannhaus gemacht. Das ist jetzt kein Lo äh, Lost Place Cache, aber das ist ja auch ein Cache, ähm, der mit Genehmigung ist, wo einer, wo was gebaut worden ist. Anderthalb Jahre Wartezeit,
3: äh, pf, da gucke ich gar nicht hin. Also, ähm, nee, den, nee, den habe ich, Aber <lacht> Ignoren ist so ungefähr. Nein,
1: Ignoren nicht. Also ich würde ihn gerne machen. Aber ja,
3: wenn sie es ergeben würde, ja, aber mit anderthalb Jahren Wartezeit oder was da da haben, momentan, das, ja. ist, das ist echt heavy. Ja, irgendwann
1: wird die Zeit kommen, da wird man auch den machen können. Ne? Ganz genau. Gespoilert ist dann genug, aber wenn einer, mal ja. los, wenn einer mal einen schönen Lost Place Cash machen will im Osten und äh, er möchte mich oder Björn mitnehmen, wir wohnen ja nicht ganz weit auseinander, dann kommen wir bestimmt gerne mit, ne Björn. Natürlich. Wenn wir ja,
3: aber bei den Wampenschleifern kann man eigentlich nur sagen, danke an die Wampenschleifer, dass sie sich die Mühe gemacht haben. Ja. Haben ja wohl vielen, vielen Leuten damit auch eine Menge Freude bereitet. Und Ja, kann man einfach nur Danke sagen. Jo, dann kommen wir doch gleich zum
1: nächsten Thema. Es geht um das Thema Guidelines, was natürlich auch bei Lost Places immer gerne ein Thema ist. Und es gibt in dem Bollchenforum, nenne ich es jetzt mal,
3: Bonbonpapier. <lacht> in, ja.
1: in dem Bonbonpapierforum im äh, in der grünen Hölle äh, oder in der bunten Hölle äh, gibt es einen Beitrag schert sich niemand mehr um die Guidelines ich habe in letzter Zeit festgestellt dass sich offenbar niemand mehr wirklich um die Einhaltung der Guidelines schert da gibt es einen neuen Cache hier der ist eindeutig vergraben habe deswegen sogar schon direkt eine Review angeschrieben nichts passiert alle anderen Cache alle anderen Cacher bedanken sich brav für den Fund da kann man doch die Guidelines gleich abschaffen. ja. Und dann gibt es gleich zwei Seiten Riesendiskussion. Ähm, ich bin ja auch so ein Mensch, äh, der gerne äh, sich unbeliebt macht, äh, weil ich mich immer auf diese Guidelines versteife. Allerdings, das Thema vergrabene Cash äh, hat mich noch nie gejuckt. Und ich habe auch mit dem einen oder anderen Reviewer schon darüber gesprochen. Die finden das natürlich auch ähm, sehr, sehr spitzfindig und überzogen. Ähm, in Amerika sieht man es wohl nicht gerne, wenn ein Loch in der Erde gebuddelt ist, aber ganz ehrlich, wenn ich hier ein kleines Löchlein buddele äh, im Wald und eine Kiste reinmache und einen Hasengrill drauflege, interessiert mich das nicht. Also mich interessiert vielmehr
2: <lacht> der klassische Nagel im Baum. Ja. Ich frage mich nur, warum das ausgerechnet jetzt mal angesprochen wird. Ich meine, der ist seit 2005 registriert, also mir fällt das nicht erst seit letzter Zeit auf, sondern eigentlich schon länger das Ganze. Die Diskussion gibt es ja auch eigentlich schon fast wöchentlich. Warum, wieso, weshalb? Und Ich meine, klar, die meisten interessiert das nicht mehr, aber
3: solange so kein, wo kein ähm, Kläger da kein Richter, ne? wenn sich kaum einer ja. beschwert. Also ich sage mal ich sag mal so, solange der, der suchende Kescher da nicht äh, den ja. Waldboden umflügen muss wie eine Wildsau, äh, so what, ne? ja, äh, ja,
1: also ich meine, wa wa was ich viel schlimmer finde, ist halt äh, Mikros im Wald. Das finde ich viel schlimmer. Das, das <lacht> ja, ja, ja so. da fängst
3: du mich bald an, wie, wie eine Wildsau in den, den... Ja, Mikros, den Mi Mikros
1: im Mikros im Wald, äh, 20er Waldrunde, Hinweis jedes Mal Baum. Ja,
3: sei froh, Super. dass
2: es kein, hm. kein Nano ist.
3: Das wäre doch schlimmer. Ja. Ja, diese kleinen Dinger, die so groß sind wie eine Kugelschreiberspitze, ne?
2: Naja, aber, treu, aber hat, hat die Recht, ich hasse das halt auch, dann hast du einen Multi und dann hast du mal am Baumstumpf, an toten Holz, an Baum. Und du weißt genau schon, was ja, die 13 Bäume warte, Ich brauche den Hinweis gar nicht mehr durchzulesen, ist so, lass mich raten, am Baum. Ist im Wald natürlich sehr schwer zu finden, so ein Baum. Ja,
3: eindeutig. Ja.
2: ja
1: die Frage, die man sich ausstellen kann, ob das nächste Thema auch ähm, in den Guidelines steht, ähm, da stellt sich einer die Frage, er würde gerne wohl ein Cache legen mit einem doppelten Final.
2: Das fand ich auch sehr interessant. Doppeltes Final. Hm.
3: Also ja, ich also hab's doch ja schon mal Cache mit zwei Final-Dosen. So habe ich das daraus gelesen, ja, Wo man dann wohl streckenmäßig individuell da rangehen kann und dann entweder bei dem einen oder bei dem anderen landet. Ne? <lacht> Ich behaupte jetzt einfach mal, warum nicht? Warum nicht? Ja, aber ich glaube, das geht nicht. Warum nicht? Du oh. kannst du auch nur eine final anlegen oder ein Final anlegen im Listing. Ne? Wieso? Du äh,
1: legst im Listing ein Final an und äh, das zweite Final ist halt einfach ein Wegepunkt.
2: Also ich weiß, dass in Xanten gab es einen äh, multicache der hieß, wie hieß der nochmal? Ich glaube, der Zong, der hatte drei verschiedene mögliche ähm, Finals und nur eine davon war es. Ja. Also rein theoretisch werdet da im Endeffekt das gleiche, nur ich halt in zwei Dosen ein Logbuch reingelegt haben. Ja, und so ist wahrscheinlich auch die,
1: äh, da zielt äh, die Frage wahrscheinlich auch hin oder so. ja. Also, ich, ja.
2: Also, ich weiß jetzt auch nicht, was dagegen spricht.
1: Als zwei, Wenn du zwei Finals anlegst im Listing, das wird wahrscheinlich funktionieren. Aber wenn du sagst, so das eine ist ein Final, das andere ist jetzt, sage ich mal, eine, eine physikalische Station. Und wenn in dieser, physikal Und wenn in dieser physikalischen Station ein Logbuch ist, ja, Himmel, Herrgott nicht, dann ist das so. Also ich denke mal, wenn man es geschickt anstellt, sollte das funktionieren. Aber es gibt immerhin 34 Beiträge äh, äh, im Bonbon-Forum. Also Isopode schreibt gerade im
2: Chat, es geht nicht. Ja, wahrscheinlich ohne zu tricksen nicht großartig. Ne?
3: Nö, ohne zu tricksen geht Nee, nicht. aber wenn du, sag ich mal, irgendwie eine Berechnungsmethode hast und hast da halt irgendwie, weiß nicht auch, nicht die richtigen Zahlen irgendwo rausgesucht, ja, und kommst dann damit halt auf eine XY-Koordinate, die da nicht hinpasst und packst da halt dann irgendwas hin. Ja, man kann auch eine Dose hin und reinschreiben, Niete oder sowas.
2: Ich frage ich frag mich aber auch ehrlich mal, was bei einem multi denn der Sinn dahinter ist. Um, dass ich mir aussuchen darf, welches Feil ich bevorzuge, steige ich nicht so ganz hinter, <lacht> was da der Nährwert dran sein soll. Hm. Okay. Also, ich habe,
1: warte mal, hm, ich habe einen Cash gemacht, den gibt es nicht mehr, der war, boah, ich glaube, Richtung Bielefeld, der hieß Ying, Ying und Yang. Meine, ja, Ying und Yang. Und der war so aufgebaut, dass zwei Teams gleichzeitig einen Multi gemacht haben und dieser Multi hatte ich glaube immer das gleiche Final, meine ich, so war das. Das Auch eine zwei Wegen, ne? Ja genau. Also Yin und Yang, das, das sind ja so hier diese äh, chinesischen äh, japanischen ähm, Gegensatzzeichen, dieses schwarz-weiße Kreis da irgendwie, ne? Kennt da, ne? Genau, genau. Ich fand den Cash total geil. Das eine war so das Macher-Team und das andere war so das Denker-Team. Das war halt so aufgebaut, dass ein Team super schwere Rätsel hatten irgendwie bei den Multis und das andere Team hatte halt einfach irgendwelche normalen Aufgaben, relativ einfach. Waren aber auch immer Retter in der Not, wenn das Macher-Team, äh, wenn dieses Denker-Team äh, irgendwas nicht lösen konnte, hatten die eine Ersatzkoordinate und haben dann die anderen angerufen und haben gesagt, hey, ihr müsst zu der und der Koordinate, ihr müsst für uns einen T5-Baum erklettern, das waren meistens T5-Stationen. Und dann haben sie die äh, Ersatzkoordinaten gekriegt. Also, wenn sie das Rätsel nicht lösen konnten, okay. wenn sie das Rätsel nicht lösen konnten, musste das andere Team aus ihrem laufenden Geocache rausgehen, musste für das andere Team halt eine Ersatz- äh, diese Ersatzstation holen und so. Und ich meine, am Ende ähm, waren das zwei Multis, die du gemacht hast, aber mit dem einem demselben. Final? Oder hatten die zwei Finals? Ähm, wenn irgendwelche Hörer diesen Cash mal gemacht haben, Ying und Yang hieß der, äh, könnte das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ob es zwei Finals waren oder ob es ähm, zwei verschiedene waren. Das weiß ich jetzt nicht ganz so genau, aber das geht ja so in die, in die ähnliche Richtung, wie die Frage jetzt hier da im Forum läuft mit zwei Finals.
3: Aber das war... Ja, wobei, äh, über zwei unterschiedliche Wegstrecken ist natürlich auch eine interessante Sache. Ne, wo man sich vielleicht ein bisschen auswählen kann, okay, will ich jetzt die die Strecke wählen, die ich, ja, wo ich halt wirklich viel denken muss und also Björn, da machen muss oder andersrum, wo also ich,
1: das war. Also, das war für mich einer der besten Cache, die ich je gemacht habe. Das war total geil. Nee,
3: ich kann mir das richtig gut vorstellen.
1: Das war auch total, ich, ich spoiler jetzt ich glaube, die Cache gibt es nicht mehr. An einer Stelle war total geil. Da bist du, da bist du als Macherteam hier, als Kletterteam, bist du an eine Station gekommen und da stand da, da war ein großer, so ein großer Findling. Und dann stand er in deinem Paddling drinnen, da vorne an der und der Koordinate ist ein Findling und schreibt da drauf irgendwie F ist gleich 6 mit, ähm, mit Kreide. Und ähm, dann bist du weitergegangen. Und irgendwann kam, irgendwann kam dieses andere Team dahin und hat dann halt diese Nachricht von F gleich 6. Und geil war dann am Ende, wie, wie man sich alle getroffen hat. Alter, total geil. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Die hatten einen Findling. Da war Stand mit Kreide F gleich 6 drauf. Das muss doch abregnen und so. Und wir, haben uns bald, <lacht> wir, haben uns, wir haben uns,
3: bald kaputt gelacht, weil ihr es gerade frisch reingeschrieben habt. Das war total auch nicht geil. Schlecht. So kann man seine Station auch wartungsarm halten,
1: ne? Ja, es war, das war auf jeden Fall total geil. Also. Ying und Yang, das war echt ein schöner... Das war irgendwie in Richtung Bielefeld, das war toll. Jo, also wer da Informationen nochmal hat und ein bisschen spoilern möchte, ob das zwei Finals waren oder ein Final, ich weiß es nicht. Es ist schon etliche Jahre, her. Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hätte sogar Bock, mal so ein Cash selber zu legen. Da hätte ich Bock drauf. Aber, Aber mit
2: viel Arbeit verbunden.
1: Viel Arbeit ah. und ähm, da muss die Community, funktio Community funktionieren. Das tut sie ja nicht. ja.
2: In seltenen Fällen.
1: Genau. Äh, da braucht nämlich je, äh, jeder so mittlerweile seinen eigenen Sargnagel. <lacht> ja.
2: Und zwar, was auch sehr schön, war ein Blogbeitrag von JR849 und zwar könnte man das halt auch auf, den, auf die Wampenschleifer ein bisschen ummünzen mit und zwar Empfehlungen Sargnagel für Geocaches. Es ist ja nun mittlerweile wirklich so, dass jeder fragt, welche Caches sind zu empfehlen und ähm, die Highlights halt rausgesucht werden. Es ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt jedem erzähle, mal, da musst du unbedingt hin, tut das so einem Cache gut? Ja oder nein? Ist die Empfehlung wirklich empfehlenswert, zu sagen, okay, man kann da hingehen, aber gleichzeitig überläuft man, ist auch die Gefahr, dass der Cache überlaufen wird, der eigentlich gar nicht dafür ausgelegt ist, ne?
1: Ja, ich habe den Blogbeitrag gelesen, ähm ja, aber ob man das jetzt äh, verblocken muss oder sich Gedanken darüber machen muss, äh, weiß ich nicht, also ähm ich glaube, das ist ein ganz, normaler, äh, ganz normales Prozedere. Du gehst auf Events äh, und was machst du auf Events? Du unterhältst dich. So. Man redet logischerweise über das Geocachen und dann redet man natürlich auch darüber, ah, Mensch, hier. Genau, wir waren letzte Woche da und da. und, richtig mach, geil doch mal, und mach doch mal den Cache. So, zack, genau. ups, fertig. Wenn jetzt alle ihre Klappe halten würden und keiner würde irgendwas sagen ja, mein Gott, dann würden die Leute anfangen und würden an, äh, würden über, äh, was weiß ich, GC Project oder Pro, Projekt GC, würden anfangen, äh, nach Favoritenpunkten zu suchen. Weil ein Cash über den gesprochen wird, der hat auch logischerweise viele Favoritenpunkte, beziehungsweise die prozentuale äh, Verhältnismäßigkeit stimmt halt, also was weiß ich, 89% Favoritenpunkte. Ähm, dann wird darüber gesucht. Also weil das mache ich so, wenn mir nicht irgendeinen Cash empfiehlt, dann sage ich halt einfach, okay, ich bin jetzt, was weiß ich, nächste Woche in Peine, bin bei Björn und oder ich will Björn überraschen, aber äh, frage Björn logischerweise nicht, was ist gut bei dir, weil ich ihn hier überraschen will, dann gucke ich vorher, was ist in Peine, toll das sehe ich natürlich auch an Favoritenpunkten. Und ja, na klar. Und das ist dann genauso ein Sargnagel für so ein Cache. Ich finde das jetzt nicht so dramatisch, ob jetzt äh, Cache-Empfehlungen Sargnagel sind. Ähm, ich meine, äh, wir, wir können über bekannte Cache in Deutschland reden, wir können über die Giraffe in äh, Dings reden. Ähm, Berlin. In Berlin. Äh, die Giraffe steht immer noch, die reißt kein Geocache ab. Wir können über ähm, äh, die Heldencash da unten bei Worms reden, ähm, das funktioniert auch alles. Wir können über was weiß ich, äh, Dextercash, äh, Nachcash habe ich letztens gerade wieder mit der Isopode gesprochen. Ich soll die dexter Dextercash machen. Ja, das ist aber einfach so bei den äh, Cash und was weiß ich, das ist, oder Finkenpiraten bauen auch tolle Cache, also hier ähm, Grimms Märchen und äh, Akte 69, was ich gemacht habe.
3: Ja, aber ob das jetzt ein
1: Sargnagel von Cash ist? Ja, ich sag mal,
3: wenn das mit den Kalendern und so weiter auch wirklich funktioniert, wenn die da eingebaut sind und so, ja, warum denn nicht? Dann kann das auch richtig interessant sein, ne? Ah,
2: ja, wenn das wirklich so wäre, wären ja alle Cash, die ähm, quasi großartig besprochen werden, ja alle schon kaputt. Also ich kann mir dann auch nicht vorstellen, dass das so viel oder der Sargnagel für so ein Cash bedeutet. Das mag dem einen oder anderen Owner vielleicht sogar recht sein, wenn man drüber redet. Ne? Weil, wenn ich mehr Zulauf habe, merke ich ja auch, hey, mein Cash ist in, im Gespräch, den habe ich gut gemacht und dann werde ich dann auch wieder bestätigt. Ne? Also von daher, eben. ich will ja keinen Cash haben, der quasi nur alle zweimal im Monat gefunden wird oder so. Ne? Das ist, kann ich, könnte ich mir zumindest als Owner vorstellen. Wenn möchte ich auch, dass mein Cash geehrt wird. Und was gibt es eine größere Ehrung, wenn da jeder drüber redet ne? und sagt, da musst du unbedingt mal hin, der ist gut gemacht. und Daher ja, sehe ich das auch nicht als großes Problem an. Ja,
1: Ja, lest einfach bei den Be Beitrag von J.A. und ähm, ja, irgendjemand hat ein. ist der neu der shop TFTC-Shop für Geocacher
2: von Geocachern. Was ist denn da? Da gibt es, ja, ich hatte ja auch schon ein paar Mal berichtet, ähm, dass, ich habe ja auch so Geosticker, weil Stempeln ist wohl out mittlerweile, muss ich feststellen, so bis hier in der Ecke. Hier wird alles noch mit Aufklebern gemacht. Okay. Und viele Leute haben mich auch immer gefragt, wo ich denn ja diese Aufkleber herkriege. Ja, bei mir war es ganz einfach. Bei uns gibt es dann auf dem Event für einen ziemlich schmalen Taler. Und hier ist dieser TFTC-Shop, der hat jetzt auch diese Geo-Sticker im Angebot. Da kann man sich die quasi selber machen. Also die haben wirklich so die Größe, sag ich mal, die in ein normales Logbuch kann man so schön reinkleben. Kann man sich auch bei uns zumindest mit Datumfeld machen lassen. Und kosten hier in dem Shop so knapp 7,85 Euro, also für 160 Stück schon ab, je nachdem, was ich halt haben will. Ne? Ich kann meine eigenen Fotos drauf machen, wenn ich möchte, oder irgendwelche Comicfiguren drauf machen. Mir einen Spruch mit Datumfeld, Uhrzeit oder wie ich das gerne hätte. Also es ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und zu einem Stempel, muss ich sagen, gefallen mir die Dinger sogar ein bisschen besser. Also hochwertiger, ne? weil ich da quasi wirklich frei in meiner Entfaltung bin. Ne? Ich habe Farben, die ich mir auswählen kann und mein Motiv, vielleicht mein, wie heißt es, mein, mein mein Icon, sag ich mal, oder mein Avatar draufsetzen kann. Und das wird hier sehr gut angenommen bei uns immer. Ja, das, das finde ich mal schön,
1: ja vielleicht sollte man, ich habe mir auch mal Sticker stell, äh, stellen lassen, ich bin irgendwann mal, oh Gott, äh, oh, schon ein paar Jahre 2012 war es glaube ich, ähm, da haben wir mal probiert in 24 Stunden äh, wie viel Cash man schafft zu machen und ähm, da haben wir uns halt äh, für die jeweiligen, äh, was weiß ich, sage ich sag mal 11. und 12. Äh, 8. oder so, keine Ahnung, haben wir uns halt äh, die beiden Namen eingetragen mit dem
2: Datum und dann halt einfach nur ausgestiegen, zack, reingeklebt, ne. Das, das machen wir hier auch im Endeffekt. Ich habe mir jetzt nur noch, weil ich da halt nicht drauf gehe, weil ich habe hier, also bei uns sind die schon relativ günstig. Ich kriege quasi ein 500 Stück für 10 Euro hier, ne? aber das auch nur, weil der Drucker, der das kann und quasi von einer Firma hier gesponsert wird, von einem, der ähm, das Event mit organisiert. Deswegen ah, okay. kommen wir da relativ günstig dran. Das ist eine schöne Sache. ne? Der, der, und ich habe mir jetzt quasi noch ein Datumfeld draufdrucken lassen, wo ich das Datum halt noch per Hand eintragen kann. Weil ich halt nicht immer dazu komme, äh, natürlich das Datum da drauf drucken, ist ja albern. Ne? Ich verbrauche ja keine 500 Sticker an einem Dach. Wird schwierig. Wird schwierig, ja. Tja. Aber das ist schön. Das ist eine schöne Sache, muss ich sagen. Beim nächsten Thema, das
1: hätten wir eigentlich gleich mit äh, den Sagregeln, äh mit reinnehmen sollen, weil das ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Und ich bin gerade auf der Seite und muss ein bisschen schmunzeln, ich hätte jetzt gerne Klaus hier gehabt, der jetzt hier für mich schön Beatles Let It Be gespielt hatte, rechts, rechts ist ein Banner. Genau,
3: die bienenfreundliche Seite.
1: Die bienenfreundliche Seite, Let It Be, ich wusste, was ist denn da los, lieber Jochen, hallo, was hast du mit deiner Seite gemacht, bist du jetzt Imker? Ja, Jochen, der äh, liebe Spike05, ich glaube aus Ulm, Neu-Ulm kommt da, ähm, hat nämlich einen Beitrag geschrieben, wie finde ich schöne Caches, sprich, äh, wie verpasse ich dem Cache einen Sargnagel, haben wir, gerade, <lacht> drüber, genau, haben wir ja gerade drüber gesprochen, nämlich genau
2: das Gegenteil und ähm, ich finde, das hat er sehr schön geschrieben, oder? Ja, finde ich auch. Ich fand es zumindest mal sehr interessant, weil das für mich so eine Sache ist. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt, wie ich schöne Cash finde. Bei uns geht das wirklich um Mundpropaganda, ne? Ich habe diese ganzen Möglichkeiten von Favoritenpunkten, wo ich dann auch darüber hinsehe, wie ich auch geschrieben hab, mit den Favoritenpunkten, das ist dann auch mal so eine Sache für sich, ne? Weil. Die, wie du eben sagst, die Lego Giraffe die hat zwar keine Ahnung eine, eine Favoritenquote von weiß nicht wie viel oder besser gesagt nicht die Quote aber ziemlich viele Favoritenpunkte obwohl er wahrscheinlich auch nicht gerade ein toller Cash ist
3: der ist halt nur ziemlich gut angelaufen ne? ich weiß gar nicht die hat eine Quote glaube ich unter 50 Prozent oder sowas ne? hat ja, zwar enorm viele äh, aber halt die Quote selber ist nicht so
2: ja das ist es ja mal, ich weiß es auch nicht aber sagen wir mal die hat 8000 Favoritenpunkte hört sich viel an aber da auch jeder hin so ein Kunst hinrennt ne, heißt das aber noch lange nicht dass das eine schöne Dose ist Ne? Sag mal, wenn das Ding 50.000 Besucher im Jahr hat, also und ich nur 8.000 Favoritenpunkte, kann ich darauf halt nicht zählen. Ne?
1: Ich war bei dem Cash noch nicht, ich bin noch nicht ja. scharf drauf. Ich weiß, es ist ein Legostein am Fuß einer Giraffe in Berlin. Ja, und dann ja, habe ich ihn halt nicht.
2: Ja, aber ich fand das so mal lustig, wie er da rangeht, quasi sich wirklich dann mal verschiedene Kriterien anzuschauen, wie man das denn machen kann. Also, er hatte wohl auch teilweise, dass er sich halt erstmal eine Bookmarkliste halt anlegt mit diesen Cashs. Dass auch teilweise auf Bilder im Listing achtet, um, um so mal zu schauen, wie das, wie das so sein kann, ob man da wieder was rausfahren oder ob man da was rausfinden kann. Für mich auch ganz neu, weil ich gesagt, bei uns geht das alles nur über Pro Mundpropaganda. Und ähm, somit mit diesen ganzen, ähm, wie heißen die denn hier? Ach Gott. Ich komme gerade nicht drauf. <lacht> ich komme jetzt echt nicht drauf. Wie, heißt, wie, heißt, wie heißen denn die, diese Attribute genau? Ja, da, da achte ich auch nicht drauf, nur mit, um mir da irgendwelche Dinger rauszufiltern. Also. Daher. Ja.
3: ja, gut, über die Attribute, ja, zum Filtern schon, aber es sind dann eher so besondere Sachen, ne? wie ich, äh, Warten, zum Warten oder meinetwegen auch die Kletterdinge, die es mit raussuchen. Ne? Ja,
1: also, wer mal schöne Cash finden möchte, der kann. Gerne mal auf den Blog von Spike 05 gucken und wir kommen zum nächsten Thema und da geht es nicht um Giraffen.
2: Natur und
1: Umwelt Kann man das, kann man das hören? Hört man? Ja, kann man. Was ist das? Es, es riecht sehr komisch. Ähm, oh, oh. Es ist Druckluftspray, 6 Bar außer Dose, aus dem Sprayshop.de. Wusstet ihr, das ist Druckluft, ganz normale Luft so?
3: Äh, ja, ich kenne das noch von früher, für die Schallplatten zum, zum Abpusten. Genau.
1: <lacht> ja, ist kein Witz, ich verkaufe, ich versuche gerade, ver <lacht> nein, ich versuche gerade
2: krampfhaft meinen Schallplatten, Mann, Gerard. Ich, ich mache mich selbstständig. Wir haben, wir haben im Betrieb einen Kompressor. Ich will dir da Dosen ab, kein Thema. <lacht> Ganz ehrlich, wie geil. Hallo, du Süße.
1: Ja, hallo, du Süße, genau. Ähm,
2: ja, ich versuche seit, seit Wochen krampfhaft
1: mein Plattenspiel zu verkaufen. Und den habe ich nämlich genau mit diesem Druckluftspray, habe ich den sauber gemacht. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, äh, kann man mit so einem Druckluftspray Wildschweine abschrecken?
2: weiß, im Frühjahr vielleicht. <lacht> Ähm, und zwar der liebe ja, Kocherreiter. Ich weiß nicht, ob die darauf reagieren. Ne? ja weiß nicht, ob die darauf reagieren. Ne? Kann liebe, mal ein,
1: kannst du nicht mal sagen, ich baue geile
2: Brücken? Ja, du baust geile, geile Brücken mit deinem äh, Druckluftspray.
1: Einmal mit Profis.
2: <lacht> ja, was schreibt Druck, der Kocherreiter? Druckluftspray, weiter? ja, okay. Ähm, und zwar, der liebe Kocherreiter hat nochmal einen Blogartikel verfasst über Wildschweine im Frühjahr. Er hat sich halt... Ähm, im letzten Herbst schon mal der Thematik Wildschweine angegangen und hat dann halt mal... Genau, einem,
3: wollte, hat die ja mit seinem Stöckchen verjagen.
2: Genau, ja. mit seinem, genau hat die <lacht> mit seinem Stöckchen verjagen, genau. Und nun möchte er halt auch mal gezielt auf das Frühjahr eingehen, denn im Frühjahr hat man halt noch das Manko, dass die brümftigen Eber im Herbst beglückt wurde und jetzt halt quasi gesehen <lacht> im Februar die Frischlinge anstehen. Die brümftigen Eber. Hm.
3: Genau. Genau, die durften beglücken.
2: Genau, und jetzt quasi gesehen hat man halt das Problem mit den Frischlingen. Ne? Und wo die Frischlinge sind, sind die Eltern meistens nicht weit. Und ja, ich möchte vor allem
3: so eine Bache. Und der möchte ich nicht über den Weg laufen, wenn die Frischlinge hat.
2: Nee, möchte ich, also ich möchte so schon normalerweise keinem Wildschwein begegnen. Aber wenn ähm, die halt ihre Kinder beschützen will, ist glaube ich nochmal extra Vorsicht geboten. Und dann hat er halt mal ein paar Tipps gegeben, wie man sich denn verhalten sollte, was halt richtig ist was falsch ist. Also man sollte auf keinen Fall wegrennen und wirkt keinen Stein, Ast oder vermeintlichen Verwirrung des Tieres, denn ein Wildschwein, denn ein Wildschwein kann viel besser riechen als sehen. Also hat die dein Stock nützt dir nichts. Halt keinen Ast und Stock in der Hand. Ja, und mein Druckluftspray, das riecht auch so nach, nach Gummi so. Was <lacht> oh, schön. Ja. Dass man halt ähm, den Hund anleihen sollte, wenn es halt nicht schon ist ähm, und man doch wirklich sich nicht aufregen sollte oder nicht schnell reagieren sollte im Endeffekt, sondern ganz ruhig bleiben sollte und einfach mal nur die auf den Wegen bleiben, ne? weil meistens sind ja eigentlich Scheuertiere, die von den Geräuschen schon weggehen. Ja, ja.
1: Ähm ich sage einfach mal so viel zu dem Thema: äh, Selbst auf Wegen äh, ist man nicht geschützt vor Wildschwein, Wenn die Bache meint, sie muss über diesen Weg gehen mit ihren Frischlingen,
3: dann, genau, hast, dann, geht die da dann hast
1: dann hast du ein Problem und das Problem ist äh, definitiv äh, tiefste Bisswunden und schwerste Verletzungen. Und wenn du alleine bist, dann könnte es sein, dass du verblutest. Also ähm, Haltet euch fern von den Wildschweinen im Frühjahr, äh, kümmert euch lieber um Schweine im weltraum äh, da habt ihr mehr von. Und äh, wir kommen zum nächsten Thema, das ist das Thema Techn Technik. Technik, ganz genau. Ja, ein Thema, was ich vorhin noch gefunden habe, was mir alle... Technikfragen, Technikfragen, <lacht> oder wie war das? Ja, ein <lacht> Thema, was mir alle, äh, oder der, der Blogbeitrag ist mir... Oh, der Tweet äh, ist mir eigentlich äh, schon lange bekannt. Ähm, ich glaube aus dem Jahre... Hilf mir, ich habe es verlinkt. 2010. Ja, 2010. Aber wenn man auf die Seite klickt, äh, ist man äh, bei einem aktuellen Beitrag. Und zwar der liebe Pack ähm, 1984. Ähm, der hat sich ja 2010 mal mit dem Thema Speicherkarten auseinandergesetzt. Und ähm, wer ein... Ähm, ich glaube, glaub, bei Garmin hat er das, glaube ich, überwiegend gemacht. Ähm, GPS-Gerät hat, der kennt vielleicht die Problematik, dass man ähm, ab und an mal Probleme hat mit Speicherkarten. Und in diesem, in diesem Tweet ist äh, haarklein aufgedröselt, ähm, sage ich mal, welche Speicherkarte, welche Speicherkartengröße am besten für welches GPS-Gerät ist. Und gerade ja. Ja, gerade aktuell ist mal wieder eine Frage aufgetaucht. Ich glaube fürs, äh, fürs 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 Montero. Montero 86. Genau, welche Speicherkarte man nimmt oder so. Ähm, also der Beitrag ist wie gesagt sieben Jahre alt, aber wenn man mal so durchguckt und so ähm, da das also er hat mir damals auch wirklich sehr geholfen. Ähm, er hat mir glaube ich damals auch ähm, eine OSM-Karte mit passender Speicherkarte für mein Gerät mal äh, fertig gemacht. Ich habe ihn, das hat er mir glaube ich mal bei einem Brockenwander-Event gegeben. Ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Ich habe ihm gesagt, ich sage äh, Martin, Martin heißt er. Ich sage Martin hier. Ich sage äh, Probleme Karte. Und er sagte du, ich mache dir eine OSM-Karte mit der passenden Speicherkarte fertig und so und ähm, alles, was da äh, über Speicherkarten und GPS-Geräte drin steht, äh, welche Karte ihr verwenden sollt oder so, äh, ich garantiere euch, das funktioniert. Also wer sich schon mal die Frage gestellt hat oder Probleme hatte, welche Speicherkarte ich äh, für welches GPS-Gerät nehmen kann oder so, ich weiß nicht, es kam, kam ja mal, ich weiß nicht, Gerard, du hast ja GPS-Gerät, ne?
2: Ich habe auch ein GPS-Gerät. Ich habe mir das damals aber auch, weil das halt für mich ziemlich neu war, mir von einem Kumpel helfen lassen, der mir heute noch hilft, wenn ich da eine neue Karte drauf spielen muss, weil da bin ich immer noch so doof für. Ja, das ist nicht das Problem. Das kann ich also immer noch nicht.
3: Das Problem ist halt auch irgendwie, dass. Ja, ja, manche Geräte nehmen die Karten nicht auch nicht so richtig, ne? Oder nur bis zu einer bestimmten Größe und sowas, ne? Ja, ja. Ja, da kommt nicht, nicht nur auf die Größe,
2: sondern auch, du kriegst ja diese diese schnellen Karten. Hm. Jeder, der was dafür gerät, das nimmt die diese extra schnellen Karten nicht an. Ja, also es ist. Dann klar brauchst du normale. Es, es, es gab
1: Geräte, äh, GPS-Geräte, da hieß es, ja, nee, äh, geht nur bis 4 Gigabyte. Und dann hieß es, oh ja, die Karte war 4,3 Gigabyte. Ja, und dann gab es irgendwelche 8 Gigabyte-Karten, die hat das Gerät gefressen und so. Und das steht alles in diesem Beitrag drin. Deswegen habe ich diesen Beitrag einfach nochmal hochgeholt. Ähm, äh, geht auf unsere Seite, wenn ihr Kartenprobleme habt und dann... Ähm, Findet ihr mit Sicherheit eine Lösung für, eurer, für, eurer Problem, für euer Problem? Und wir kommen zum nächsten Thema. Internet und Apps.
2: Hey, ja, lasst die Spiele beginnen. Ich bin mal gespannt, was da alles für Mails bei Groundspeak eintreffen mittlerweile. Und ja. zwar, Groundspeak hat einen Blogbeitrag veröffentlicht und nimmt nochmal Bezug drauf, dass halt die Original-Geocaching-App ja am 23. März war das jetzt, ne, abgestellt wird. Und jetzt haben sie sich halt mal überlegt, oh komm, wir machen nochmal eine Umfrage, was denn in der neuen App doch alles verbessert werden könnte. <lacht> Ich weiß gar nicht, was da alles reinkommt. Also momentan das sieht ja so das
3: den der Briefkasten überquillt.
2: Wahrscheinlich. Also momentan sieht es ja so aus, dass momentan in der Geocaching-App integriert ist, die Offline-Karten, Wanderkarten, Favoritenpunkte, Wartungslog-Einträge Wartungs -Ein werden bald verfügbar sein und Log-Entwürfe mhm. im Frühjahr 2017 verfügbar. Und es haben sich halt gedacht, man könnte ja mal nachfragen, was die Community noch so alles drin haben möchte. Ne? Was? Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Warum sind sie da nicht
3: mal früher mitgekommen? Ja, Aber vor allem hätten sie gleich mal gucken sollen, was für Möglichkeiten hat die alte App, dass sie die Schleudigst in die neue mit integrieren.
1: Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die, die alte Groundspeak-App eine externe Firma betrieben hat und Groundspeak gar nicht wusste, was für geile Sachen diese App kann. Das Gefühl habe ich, ich, ich habe das Gefühl, die, die wissen nicht, was diese App kann und sie schaffen diese App einfach ab.
2: Und man könnte, man könnte vermuten, ne? weil normalerweise, wie gesagt, wären in so einer App ja normalerweise die wichtigsten Sachen schon von Anfang an hätten ja schon drin sein können. Ne? Das, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber das ist halt, das sind natürlich die Diskussionen groß, die einen sagen, auch in verschiedenen Foren und in, bei Facebook in verschiedenen Gruppen drin, ja, was soll die Umfrage bringen, das interessiert die doch eh alles nicht. Die, haben eh, die nehmen eh keine Vorschläge wirklich ernst und die anderen sagen, kann, können sie jetzt nicht beurteilen.
3: Teilweise ja, werden auch Sachen jetzt auch umgesetzt. Schon, schon reinschreiben, wenn es eine Funktion gibt, die du gerne nutzen würdest, lass es uns wissen. Wir nehmen deine Vorschläge ernst. Also Dann solltest du es auch tun. Ne?
2: Richtig, ich glaube, da sind sie auch gut mit bedient, wenn sie da mal wirklich jetzt anfangen zu sagen, weil die meisten, die wechseln halt auch schon, ne? ich bin halt nicht mehr angewiesen auf die Original-Geocaching-Apps. Ne?
1: Ja, aber ganz ehrlich, warum nimmt man nicht einfach äh, das Grundgerüst der alten App und sagt, so, ist das das. Äh, ist da waren alle mit zufrieden, überall jaulen sie rum. Also ich kann, mir nie, 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 ich kann mir nicht vorstellen, dass nur die Deutschen rumjaulen. Ich kann mir schon vorstellen, dass auch andere rumjaulen.
3: Ja, natürlich äh, nicht. Umsonst ähm, hätte es, ne, wir hatten letzte Woche drüber gesprochen, diese, diese Online-Petition gegeben, äh, ne, dass die eben nicht abgestellt wird. Ne, und die ist ja schließlich in Australien gestartet worden. Stimmt, ja. genau. Ja,
1: aber... Äh, wir verlinken euch zumindest mal die Umfrage und ähm, vielleicht gibt es ja auch Alternativen. Es gibt zumindest ein Video zu einer App, die nennt sich Cashly.
3: Genau, die hatten wir ja auch schon mal ähm, ja, irgendwie mit angesprochen, vorgestellt. Und da hat ein Videoblogger sich dem mal angenommen und hat so ein bisschen mal gezeigt, was diese App so kann. Ähm, und ich muss sagen, doch. Sieht sehr interessant aus. Ist zwar eine, äh, ja, eine App fürs, fürs angebissene Obst, <lacht> ja, aber das äh, sieht richtig nach einer guten Alternative aus,
1: das Ding. Ja, also Cashly äh, sagt mir auch was als Apple-Nutzer und ähm, ja, nach wie vor ist die eierlegende Wollmilchsau äh, für Apple äh, Looking for Cash ist einfach so alles das was sich Kescher Herz wünscht ist äh, bei Looking for Cash Cashly kann ich jetzt nicht sagen aber äh, wen es interessiert äh, der möge gerne auf unserem Blog gehen und äh, folgt dann einfach mal dem Link ja dann ist mal wieder ein Problem aufgetaucht ich weiß gar nicht es wurde mittlerweile noch gar nicht beantwortet ne äh, und nee, es gibt einen Beitrag im blauen Forum, den schneiden wir mal kurz an. Ähm, da hat ein Geocacher ein Problem mit Firefox. Hallo beisammen. Wenn ich mich mit Firefox im Listing eines Geocaches auf No-Logs gehe, öffnet sich ein neuer Tab, wie gewünscht. Darin blinkt aber das Geocaching-Icon am Reiter andauernd. Außerdem funktioniert dann manchmal die Druckvorschau nicht und Firefox, Firefox hackt nicht auf wir können da nichts so zu sagen, ich kann da gar nichts so zu sagen, ich nutze kein Firefox, aber ich sage Ich mal, nutze auch die Funktion. nicht. Äh, das kommt noch dazu. Ich sage mal so, wer eventuell diesem User helfen kann mit diesem Firefox-Problem, der möge mal dem Link folgen, der bei uns im Beitrag ist äh, und äh, loggt sich einfach mal im ähm, offiziellen Clownspeak-Forum an. Und somit kommen wir zu Tupi-Tipi-Tipi-Tappi.
2: tip -tap. Event. <lacht> Tippelitab. Tippelitab. Und zwar hat der Saarfuchs uns wieder einen, ein kleines Interview mitgebracht, und zwar im bevorstehenden Tippi Tippi 2, und zwar das Interview mit der Orga. Wie halt das immer so bei Orga-Interviews ist, ne? wie sind sie halt auf die Idee gekommen und wie sind die Absicherungen, was wird es alles geben? Denk mal, da ist auch schon fast alles mit gesagt. Ne? Also im Endeffekt, wer das wirklich mal sich durchlesen möchte, sind ein paar sehr interessante Fakten bei. Wer sollte sich da auch mal auf den Blog gehen, den wir natürlich auch verlinken die, werden. Die Orga ist voll lieb. Ich mag die.
3: Du warst ja beim ersten mit da, ne? Nee. Aber es äh, ist die gleiche
1: Orga wie Xanten. <lacht> ah, okay. Ah, ja, okay. Da stimmt. Was da. Von daher äh, empfehle ich euch natürlich den Blogbeitrag, ähm, was der Saarfuchs euch da aufgetischt hat. Ähm, hat alles Hand und Fuß und äh. Vielleicht sehen wir uns bei tippi tippi Tapp, äh, in diesem Jahr. Ich muss da äh, Termin nicht gucken, ob ich nicht Praktikas machen muss. Ansonsten äh, werde ich Girard das Wochenende auf den Geist gehen und werde äh, ein Wochenende mit Girard im ähm, Wohnmobil verbringen.
3: Juhu. <lacht> Juhu.
2: Ja. Nee, aber war das tippi tippi 1, wenn ich das richtig das war dann quasi die Generalprobe fürs Geox Antike, ne? Ja, irgendwie so war das, ja.
1: Jo, lest einfach mal einen Beitrag und äh, wir sprechen mit unserem Kapellmeister Music, please. Dies und das. Kam per E-Mail.
2: Geocache zu verkaufen. <lacht> 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 Erstmal eigentlich nichts Wildes. Ne? Also ich wollte gerade sagen, finde ich grundlegend,
1: finde ich das gut. Ich kann auf dem Foto nicht viel erkennen. Ich meine, ich weiß, es ist, oder es steht ja, es ist ein Verteilerkasten.
3: Für auf, für ja, da sind ja noch ein paar, paar Bilder dazu. Ja, irgendwelche Lampen mit dran und sowas. Äh, 230 Volt wird gebraucht. Ja, ein bisschen Elektronikspielerei mit drin. Das sieht also recht interessant aus. Da habe ich nicht, habe nur 220 Volt. Ja, oder zwei, ne, 230 ist Haushaltsspannung.
1: Warte, ich stecke mal gerade einen Finger. Äh, nee, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall, der Cache zu finden unter GC48F Z7, also schon ein bisschen älterer Cash und der soll jetzt verkauft werden für 200 Öcken.
2: Ist für ja, so einen
3: Verteilerkasten an
2: an sich eigentlich nicht viel, muss ich sagen, ne? Ja, ähm, was ich aber sehr eine Spielerei dann, da drin, ne? Da ist Ja, man
3: mit drin zum Tür Tür zu halten und sowas, also da ist schon ein bisschen Technik verbaut und ja, da hast du gerade mal so Materialkosten und ein bisschen bedürfen sie noch, ne?
2: Ich wundert nur, dass es halt bei Ebay Kleinanzeigen ist. Also ich würde, ich würde niemals auf die Idee kommen, bei Ebay Kleinanzeigen zu, nach was zu suchen. <lacht> äh, ja. ja. Das, das ist manchmal so.
1: Also wer Interesse hat, äh, guckt dann mal bei Ebay Kleinanzeigen. Äh, ansonsten kann er auch bei uns
2: mal nach Hilfe fragen. Ja, das fand ich auch sehr lustig. Und zwar gab es einen kleinen Beitrag in einer Facebook-Gruppe. Und zwar schrieb da jemand sowas rein wie, ja, er hat quasi eine Mystery gelöst. Ähm, jetzt hat es aber festgestellt, dafür muss man klettern, das mag es aber nicht, hat auch nicht die Ausrüstung und traut sich auch nicht und wer möchte gerne den Außenpart übernehmen. Ja. <lacht> fand, fand ich richtig toll. Sie kriegt auch die ein paar passende Antworten dazu, ähm, wie das jetzt gemeint ist. Und, nee, sie meint es wirklich ernst. Also viele haben zuerst auf so ein quasi auf, ähm, auf so ein Troll gedacht, aber nein, sie meint es wirklich ernst. Ne, sie, sich nachher, sie hat sich nachher noch da, dazu entschlossen, ja, wenn denn jemand die Kletterausrüstung hätte und ihr dabei helfen würde, könnte sie vielleicht sogar sich da noch durchringen, es mit zu versuchen. Immerhin. Also, Facebook hilft? Ja, auch gerne mal,
1: wenn ein Klettercash gelöst werden soll. Ja, wir haben mal wieder die Kategorie. Jo. Die letzte Kategorie, da ist tatsächlich mal wieder was drin. Ja, hey. die kannst du kann's gleich einläuten und kannst auch gleich die äh, Schlusskapelle spielen, weil das geht schnell. Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Doch. Ach nee, gar nicht, brauchst du gar keine Musik spielen. Äh, zweimal müssen wir. Ja, ähm, das eine Thema ist, äh, wer Lust hat auf Podcast, dem empfehlen wir am Samstag, den 18. Februar, sprich über heute, nee, übermorgen. Äh, <lacht> über heute.
3: Genau.
1: Äh, sich äh, auf dem Teamspeak-Server der Podwigi einzufinden, dort kannst du, äh, könnt ihr live diverse Podcasts hören und zwar insgesamt momentan 24 verschiedene äh, in allen Bereichen, unter anderem glaube ich, glaube ich, auch das Geocaching dabei, also die Leni wird dabei sein, ist Geo gedöns das gedöns dabei, ich glaube, ne? Äh, oder? Ich weiß gar nicht. Ähm, Technik-Podcast und diverse andere Podcasts. Ähm, Girard und ich, wir werden das unter anderem mitmoderieren. Wir werden das Ganze unterstützen. Das Ganze wird unterstützt von dem Raucherbalkon und von der Potwigi. Weitere Informationen gibt es auf raucherbalkon.de oder auf der Potwigi. Ihr könnt natürlich da auch per Livestream mithören. Das Ganze nennt sich Night of the Pots, beginnt morgens um 10 und wird bis abends 22 Uhr gehen. Äh, diverse verschiedene Podcasts werden dort zugegen sein. Nö? Ne? Jo. und dann ich komm, kommen wir zu einem Thema was wir beim letzten Mal angesprochen haben und
3: ähm, ja was hast du angesprochen, das ist ja letztes Mal erst richtig aufgeploppt für uns Bingo Bingo
1: Bingo ja aber der Isepoda hat vorhin schon gesagt im Vorgespräch, ja schade es meldet sich keiner äh, die Interesse an äh, im Geocaching Cache Frequenz Bingo ist äh, äh,
3: nicht da ne scheint nicht so da zu sein ne ja aber ja. vielleicht kommt das noch, die Leute müssen alle erst mal nachhören, also ich genau. habe schon, schon von viel gehört, ich bin noch am Nachhören. Also
1: wir, wir wollen äh, laut ähm, Vorschlag eines Hörers, wollen wir mit euch Geocaching, Cash, Cashfrequents, Bingo spielen und dazu bräuchten wir mindestens 25 Begriffe, die wir wohl regelmäßig äh, äh, hier im Podcast sagen und dass ihr die mal mit Bingo abstreichen könnt, so
3: habe ich das verstanden, ne? Ja. Genau, so soll das laufen. Ja. Ja. Eigentlich bräuchten wir sogar mehr Begriffe, ne? Weil, keine die Ahnung. Karten auch ein bisschen, ja, du kannst doch ja nicht alle, alle Karten mit den gleichen Begriffen machen, ne? Nee, doch. da
2: sind wir, sind wir schon am, um, doch die das, gleichen Begriffe. Ja, gut, die, halt die gleichen Begriffe, und
1: Begriffe und geht, aber die müssen halt äh, in anderer Konstellation angebracht werden. Du kannst vielleicht schon mal die, äh, die, die Musik starten. <lacht> genau. Also, ähm, man kann ja, was weiß ich, in der ersten Reihe äh, reinschreiben, ähm,
3: keine Kapellmeister.
1: Ahnung. Kapellmeister. Genau. Immer wenn wir Kapellmeister gesagt haben, so zack, abstreichen. Das kann ja ein zweiter, dritter, fünfter Stelle stehen. Aber wenn ihr Bingo spielen wollt, dann müsst ihr uns natürlich auch Bingo-Begriffe schicken. Und das Ganze, ich glaube, 5x5 soll so ein Bingo-Spielfeld sein. Mindestens 25 Begriffe brauchen wir. Sonst können wir kein Bingo spielen. Ja, ich sage an dieser Stelle mal... Ja, oder, äh, wenn man nicht ganz so viele Begriffe...
3: So, was ist das? Was war das denn eben? Ist weg. Okay. Falls okay. wir nicht ganz so viele Begriffe zurechtkriegen, also 16 brauchen wir mindestens, dann machen wir viel Gewinn draus. <lacht> wir haben vier, vier Gewinn, <lacht> genau.
2: Der Wolf halt noch, wollte oder neun machen wir 10 Sektor. Weil wir verwürfeln das, meinte der Isobode. Und Isobode weiß ich auch, dass der schon drauf und dran war. Ich habe überlegen, wie man das so machen kann, dass wenn man sich eine Karte ausdrückt, die quasi jedes Mal schon neu sortiert wird, dass jeder eine andere hat automatisch. Also da war er auf jeden Fall schon mal dran, sich daran zu überlegen. Ja, aber wie gesagt, mindestens 25 Begriffe. Boah, Ich sage
1: an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wann ist das doch gleich?
3: Das nächste Mal ist am... Nächste Woche. Tag, 23. Februar. Und natürlich wieder 19 Uhr.
2: Way. Hey. Ja, dann bleibt mir auch noch zu sagen, auf Wiederhören und ich hoffe, dass wir alle eine schöne Restwoche haben und bis nächste Woche Donnerstag.
3: Bis dann, tschüss, ciao.